0: el deporte que se vive.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos al podcast, al episodio capítulo número 14, como el dorsal del mítico Johan Croy. Bienvenidos al podcast de Marathon Bet con Radio Marca, el podcast, ya lo sabéis, de los chicos de las cuotas. Les habla, como no... El Menda Lerenda, David Sánchez a mi ladito, el grandísimo Javier. Amaro, ¿te ha gustado o qué? Me ha encantado, ¿eh? Ay, innovando, prepa <risas> preparando cositas, Amaro. ¿Qué tú te piensas aquí que yo me traje la barriga o qué?
2: <risas> Oye, me ha encantado, me ha encantado.
1: Oye, mola mucho. Me ha quedado que... muy bien el Javier y muy mal el Amaro, sí, ahora que lo pienso. ¿eh? Sí, me sí, ha quedado sí, muy sí. cutre. Sí, pero sí, es bueno. Verdad. bueno, pero
2: ya no, como esto es en directo, en, no en, en se puede reeditar.
1: En, en el 15 lo cambio. Vale, perfecto. Oye, yo estoy... Te hablamos
2: hoy. Estoy encantado de estar aquí en este... <risa> en este podcast además, Estos todos los ruidos me encantan Conomatopeyas sí, sí, sí. Vale. de las guapas ¿eh? vale, dale. Porque eh, el podcast de hoy mola mucho Que es de delanteros shoo, shoo. <risa> Ya sabes que eh, La salsa del fútbol En los goles sí. La semana pasada muchas notas de audio Muchos mensajes y tal rajando de los porteros pobrecillos, sí. tienen, tienen familia los por, los porteros.
1: Hoy no nos metemos con los porteros pero vamos, hablamos de los golazos, con lo cual se la comen también los porteros. Sí, es verdad porque
2: <risa> Carius puede que salga en el episodio número 14 tiene de, pinta, de Marathon Bet. Pero bueno, vamos a hablar de goles y vamos a preguntar a nuestra audiencia cuál es ¿Su gol histórico favorito?
1: Su gol histórico su favorito. Gol,
2: ese, gol, ese tanto que cuando pienses en fútbol, pienses en él. Ese momento que digas tú, ¡buah! Increíble, no solo por su belleza, que también puedes contarnos por qué ese día le pediste salir a tu chica o a tu chico, o porque ese día fue el primer día que fuiste al campo, lo que quieras. ¿eh? ¿Cuál es tu gol histórico favorito? Eh, nos tenéis que interactuar o mandar vuestra opinión, ya sabéis, a nuestra cuenta de Twitter, arroba maratonbet-es, o a Instagram y Facebook en arroba maratonbet.es. ¿El tuyo, Sánchez?
1: Bueno, por no decir el que creo que va a decir casi todo el mundo. ¿Cuál no? es? Andrés Iniesta. Vale, ahora... Final del... Sí, ahora final. le vamos a
2: escuchar. Le vamos a escuchar. En la el final
1: gol. del Mundial. Yo te diré que porque estuve en el campo, porque, porque era la primera liga de campeones que yo vivía en directo del Barcelona, era en París, era en 2006. El gol de Giuliano Haus Belletti, el gol que le marca el Barcelona al Arsenal. ¿Al Arsenal? Sí, 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 para darle la victoria, la remont... era el primer gol de Velletti con la camiseta del Barcelona después de no sé cuántas temporadas, es decir, llegó el día que tenía que llegar. Y yo como era una final que se puso de cara, no, todo lo contrario, y pensé que la iban a palmar, el remontar en la segunda parte con la lluvia, con la gente entregada... A mí es un gol que se me ha quedado marcado. Hay muchos, pero a mí el de Belletti
2: Lo han contra Flecky ya, ¿eh? Dale, dale.
1: Estaba yo con Ollie. ¡Qué locura, eh! ¡Qué locura, sí, señor, eh! Es que fue fue entrar Henry Clarkson en la segunda parte.
2: Es verdad, eh. Me dio
1: las dos asistencias. La primera en el primer gol de To. Y la segunda en el segundo gol de Velletti. Sí, sí, Larson.
2: Sí. Además que fue increíble la imagen de luego Velletti ahí con sus peques en el campo, dando una vuelta. ¡Petacular! Sí, sí, sí. Un tipo poco acostumbrado a hacer goles, que haga el gol más importante del Barça hasta ese momento. lo que marcó reciente.
1: uno con el Barcelona ese.
2: Sí, sí, increíble, increíble. Bueno, pues eh, que la gente nos mande su gol favorito, ¿eh? A nuestras redes sociales y enseguida vamos a escuchar grandes momentos, grandes goles y pues eh, grandes, yo creo que momentos clips, de la
1: historia del fútbol
2: clips de esos que se guardan ahí en la memoria en la CPU cuando hablamos de fútbol así que eh, ya sabéis ¿cuál es vuestro gol favorito? interactuar en nuestras redes sociales que estamos aquí para escucharos ¡Venga!
0: Baratombe, oe, oe! las portas? Bolo de bienvenida de 30 euros Deposita 60 y juega con 90 Mejores cuotas, más ganancias Es lo que cuentan Marathon B, Maratón B, oe, oh,
3: eh, oh, eh. Regístrate e introduce el código radio. Bono de bienvenida vinculado a depósito mínimo de 10 euros. Consulta condiciones en MarathonBet.es. Mejores cuotas según Otseker. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego.
1: Aquí seguimos en el episodio 14 del podcast de Maratón B. Los chicos de las cuotas a mano. Venga, méteme. Ponme narraciones históricas de goles. También histórico. A ver, eh, hemos seleccionado
2: tres eh, por su importancia, por su pff, recuerdo o impacto en, en el amante del fútbol y por su dificultad. El primero es, lo decía Sánchez, Sánchez, Andrés Iniesta. Yo creo que ese gol ha quedado para la historia. Sin duda. Por el momento, el 116, y por la persona. Porque Iniesta es un tipo, es un tipo tan querido por todos. que fíjate, fíjate cómo sonaba en la radio. ¿eh? A ver, a ver, a ver. Vamos a buscar a Torre Navas. La que Iniesta solo por el segundo
0: palo. Había fuera de juego para mí, Iniesta. Rechazo de Fabrián. Pase por Iniesta. ven fuera de juego. Iniesta. ¡Gol! 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 ¡España! ¡España! ¡España!
1: ¡España! Yo me acuerdo que ese partido, ese gol, lo viví en Francia, en París. Precioso el gol, ¿eh? Estaba en Francia y me acuerdo que en un restaurante viendo el partido, porque claro, ahí cenan muy muy, muy, muy pronto en Francia. Y sí, sí, espectacular. Precioso Además, fue. además Iniesta, que me precio ser su, su amigo, me alegré un montón. Sí, además
2: que tuvo un año nefasto, eh en lo, en, el, en el apartado físico, tuvo muchas lesiones, llegó muy tocado y, y todos estábamos ahí un poco de, de si estaba listo o no para jugar y fíjate, se convirtió en un auténtico héroe. Y luego creo que vamos a hablar de él con Alberto, pero eh, Solskjaer ha sido, eh, yo creo que uno de los jugadores más importantes en la historia del Manchester United a de ahora su entrenador, y hizo uno de los goles más impactantes en la historia del fútbol, remontando ese 1-0 en el Camp nou, en la final de la Liga de Campeones ante el bayern de múnich Beckham. I'm so sorry y luego el último este por su el tercero, a y por su dificultad te acordarás cuál el capo cañoneri cristian Sí. así contaban el gol de cristian bieri sin ángulo atentos
0: sale discópulos Recuperado bien Mieri, intenta el gol Cristian Beri. siempre el golazo, impresionante. ¡Qué gol de Cristian Beri! ¡Qué gol acabamos de ver en el estadio Vicente Canderón! ¡Es ¡Impresionante el golazo de Cristian Bieri!
1: Hay muchos, eh, Amaro. Aparte de los tres que nos has puesto, hay tantos, tantos, tantos goles históricos que, que, que podríamos hacer 53 eh, podcasts de Marathon Bet con Radio Marca. Desde eh. luego.
2: Pero mira, te voy a hacer un pequeño test eh, que me han pasado los amigos de Marathon Bet. ¿Ah, sí, 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 qué sorpresita, Venga, eh.
1: de nervios. Sí, sí.
2: A, a ver si, a ver si aciertas, porque, eh, eh, ganas si aciertas 3 de 5. Primera pregunta, Maratón Bet. Ball. ¿En qué minuto metió el gol de la final del Mundial de Sudáfrica Andrés Iniesta?
1: Minuto. 115. ¡116! ¡Uy! Bueno, un minuto arriba, un minuto abajo, que mandar. Bueno, vale,
2: venga, va. Esta, A ver, otra. esta te la damos por voy, ya venga, veremos. Venga, A ver.
1: No, Contra... no, que no me chéve nadie, ¿eh?
2: ¿Contra quién metió su primer gol Messi en Liga?
1: ¿En Liga? Albacete. El Albacete, sí, señor. Estuve en el campo. Le, le anulan un gol. Eso es. Y vuelve a meter otro.
2: Sí, señor, sí, sí, sí. Cierto. Otra. Venga, a ver, venga. Venga. por otra. Siguiente pregunta. Otra, venga. Dime al menos uno de los goleadores uruguayos del mítico Maracanazo de 1950. Ni idea. Venga, Sánchez, que e puedes.
1: Eduardo. No. Eh, Malaquito de Memphis. <risa>
2: Juan Alberto Esquiafino.
1: Sí, no idea. No, no idea. ¿Quién más?
2: y luego Alcides Chiquillo o algo así. Eh,
1: este es el mito, el mito claro. A ver, no todo
2: idea. el mundo recuerda la bomba inteligente de Roberto Carlos contra Francia. Pero sabrías decirme qué torneo de selecciones fue?
1: La compa Confederaciones. Sí. Toma, sí, sí.
2: Toma. Pero sí, sí, sí. la voy a dar por buena de 1997. Eh, año no me acuerdo. Sí, 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 sí. Y luego a qué se dedica esta la tienes que saber. Hoy Delfi Jelly. El que metió el autogol del Alavés en la mítica final de la UEFA 5-4 contra el Liverpool. El
1: bambaste en Catalá Dalfi Gelli, es uno de los pesos pesados el que manda en el Girón al presidente. Muy
2: bien, creo que creo que podemos darle por aprobado, ¿no? Aplausos, tres aplausos. Tres aciertos y bien, uno muy y medio, bien. así que muy bien, muy bien. Pues nada.
0: Maratomé, 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 oh, eh, oh, eh, oh, eh.
2: Aquí estamos Sánchez, déjame que saludemos ya a nuestro Alberto de que anda por aquí para contarnos historias de fútbol. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
4: ¿Qué tal? Amaro Sánchez, encantado de estar con vosotros en ya, el podcast de Maratón
2: Bet. Ya sabes que estamos hablando aquí en este podcast, podcast de Maratón Bet de goles y de goles históricos y, y la pregunta que hemos lanzado a nuestros oyentes en las redes sociales con el hashtag MbetGoles es ¿cuál es tu gol favorito, Alberto? ¿Cuál es tu gol favorito histórico de estos que digas cada vez que pienses un gol digas Jo, es que este fue la leche.
4: Mi gol favorito para mí es el gol que le marca eh, Roger Milla a Colombia en el Mundial del 90. Hay una jugada en la que se equivoca René Iguita y luego ese dribbling de Roger Milla al camerunés para marcar. Y sobre todo me gusta, Amaro, no solamente el gol, sino la celebración que hace en el banderín de córner del camerunés. Por lo tanto...
2: Me preguntas, este es mi gol favorito de la historia. Arroba maratonbet-es en Twitter, arroba maratonbet.es en Instagram y en Facebook para interactuar con nosotros para que sepamos cuáles son vuestros eh, goles favoritos. Pero de estos hay un, hay un puñado, Alberto. Y además que seguro que tú tienes una memoria ahí fotográfica e histórica muy chula, se te van a ocurrir goles históricos que, que nosotros ni, ni hemos caído.
4: Sí, me he centrado en goles históricos, en goles muy difíciles de ejecutar, es decir, goles eh, prácticamente imposibles, en finales de Copa de Europa o competición europea.
2: ¿Qué, ah, ¿qué te parece? Ah, pues me parece excelente, porque son los momentos oportunos para hacer un golazo.
4: Pues mira, empezamos empezamos por uno, que este, el que no lo haya visto, le recomiendo que vaya a YouTube a revisar lo que es un gol de Raba Mayer en la final de Copa de Europa del año 1987. Hay un Porto-Bayern de Múnich en el Porto, el atacante... El principal era Futre y su acompañante era Raba Majer, es decir, que era una delantera buenísima, la del, la del Porto. Y en el Bayern estaban Rumenigue, Lothar Mataus, eh, Breme, Ulijones, es decir, que el Bayern también era un super equipo. Empieza ganando el Bayern y en el minuto setenta y tantos eh, llega un gol de Raba de espuela, que es un gol que parecía imposible, es un centro que le queda atrás. Y el argelino es capaz de sacar el tacón, saca la espuela, consigue empatar el partido y luego. El Porto consigue esa Copa de Europa, así que es un gol eh, histórico porque es una final de Copa de Europa y es un gol imposible porque nadie podía imaginar, Javi, que se pudiera rematar un balón de, de esa manera, ¿no? Con uh. esa posición corporal tan complicada.
2: Que la gente lo busca en YouTube, ¿eh? Yo lo he tenido que buscar porque no lo recordaba y es un, es un golazo, es un golazo. Eh, oye, también los hay con, con firma española, ¿no? Eh, todos nos acordamos de, de, de ese golazo histórico desde tantos metros.
4: Sí, de Nayim. Si hablamos de Mohamed Ali Amar pues a lo mejor no acabamos de saber quién es, si hablamos de Najin, eh, de, de, del futbolista Ceuti, del Zaragoza, evidentemente ya nos acordamos, ¿no? Recordaremos una final, esto no era Copa de Europa, era la Recopa, Zaragoza-Arsenal, en, eh, bueno, en el Parque de los Príncipes, en, en París, el portero era David Seaman, eh, le recordarán por esa coleta, el portero inglés, y en el último minuto de la prórroga, Javi, un balón botando en el centro del campo, y no se le ocurre otra cosa a Nayim que pegarle de volea desde el centro del campo, cuarenta y pico metros, para pegarle por encima del portero del Arsenal, ¿no? Y eso le dio el título europeo al conjunto maño, al conjunto zaragocista, en un golazo impresionante, un gol imposible, porque nadie pensaba que, que, que alguien pudiera disparar desde
2: ah. el centro del campo en Barcelona. Fue un golazo desde este. ahí era imposible pensarlo, ¿eh? Y en el minuto en el que era, Sánchez.
1: No tan imposible como ese, pero casi el de Bale, el de chilena Alberto. Sí, el de Gareth Bale. En la,
4: en, la en la famosa final, esa frente al Liverpool, se habla mucho de los de errores. De nuestro hermano Carius, Carius. ¿Sí? Del, amigo, del amigo Carius, Se habla y con razón, ¿eh? porque tuvo errores muy groseros. El, el, la de Benzema, que no le ve y se la regala. La que le tira Bale desde lejos y él no mete los puños, es grave. Pero eh, que eso no quite, que eso no oculte el golazo de chilena de Gareth Bale. ¿eh? Recordemos que Bale eh, entró en la segunda parte. Eh, y lo cierto es que fue un centro desde la, desde la izquierda y pegó una una chilena impresionante a una altura eh, muy elevada. Y ahí el galés eh, fue, fue espectacular. Luego vinieron las declaraciones, ¿no? De que en este contento en el Madrid. Luego se fue Cristiano, etcétera, etcétera. Pero lo estrictamente deportivo es un gol de Chilena impresionante. Y muy pocos goles en finales de Copa de Europa de, de ese nivel.
2: Y luego hemos escuchado antes eh, uno de los goles históricos por excelencia en los últimos minutos y en una final de Champions, que fue la... La famosa remontada de, de United. en el Estuve
1: en el campo haciendo, ¿Sí? ojo, inalámbrico del Bayern de Múnich.
2: O sea, que eres un auténtico oh. gafe.
1: En la época de, de García en la COPE, que tenían pagados los derechos porque era en el Camp Nou, y, y como ya estaban pagados, había que dar la, la final. Me acuerdo de comentaristas ahí en nuestra cabina, en COPE Barcelona, Fabio ¿Sí? Capello, oh. Schuster, bueno, un nivelazo espectacular. Sí, sí. La, yo no he vivido nunca un partido tan emocionante sí, como este. Probablemente
2: una de las finales más recordadas por todos, por, por nuestra generación, desde luego, Alberto. ¿eh?
1: Sí, fue fue la fue la, la
4: última del siglo XX, ¿no? el año 1999, eh, mayo del 99, y cómo eh, se adelantó el, eh, el equipo alemán al principio, en minuto 5 o 6 conseguía marcar el Bayern, y en el tramo final del partido, eh, si Alex Ferguson, que esto sabe un rato, empezó a introducir algunos cambios, marca Sheringham en el minuto 91, lo que parecía pues, bueno pues un jarro de agua fría para el Bayern, lo que nos abocaba a la prórroga, y marca Oleguna Solskjaer en el, en el minuto 93.
2: Hay otro gol que, que es poco recordado, pero igual de importante, Alberto, es el de Drogba. Ese, ese, sí. ese golazo en 2012 fue, ¿no? Creo recordar.
4: 2012, y que me perdonen los aficionados del Bayern, pero he sacado eh, tres goles, que son contra el Bayern, el de Raba-Macher, Porto-Bayern... Ah, están, con,
2: están contentos contigo los amigos. Sí, están contentos.
4: <risa> estarán, 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 no, al Oktoberfest ya, ya no puedo ir. Eh, también, también los goles del, del Manchester United, y esta es más sangrante Amaro Sánchez, que os diré porque año 2012
5: eh,
4: Bayern en Chelsea, se jugaba en campo del Bayern en esa, esa sí. final, iba ganándolo el Bayern, parecía que ya lo tenía hecho, y en el minuto 88 hay un saque de esquina que Drogba remata por encima de Boateng, claro, Jerome Boateng el hermano del amigo Kevin Prince, es un armario empotrado, y como Drogba le salta por encima, le remata a gol prácticamente en el minuto el 90, fuerza la prórroga y aquí llega algo muy interesante, que es que en los lanzamientos de penalti, el último penalti de la tanda también es para es para Drogba. Y esto fue en mayo, pero es que en febrero Drogba falló un penalti decisivo en la final de Copa de África de Costa de Marfil contra Zambia. Es decir, un penalti que falla en, la, en una final de Copa de África, su eh, selección pierde esa, esa final y tres meses más tarde te llega la posibilidad de, de redención, ¿no? Marcas en el minuto 90 de cabeza ese empate frente al Bayern en su campo y luego el último penalti lo tiras sereno, cruzado, fácil y el costamarceño que se quitó esa espinita y le dio al Chelsea su, su única ¿no? Copa de Europa en su historia con un dropa
2: que es leyenda viva del, del equipo londinense Qué pedazo de jugador Oye Alberto, un abracito muy grande gracias por tus historias de fútbol y por esos goles que pasarán a la historia
4: Un abrazo y perdón eh, a los aficionados del Bayern
2: Una, Un abrazo <risa> y no recibáis nunca hinchas del Bayern en el Oktoberfest <risa> un, un abrazo Alberto Adiós. Seguimos hablando de más fútbol ahora un poquito más cercano de fútbol y golazos con firma nacional
0: Barato me, barato me, barato oe oe. Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas. Mayores
3: de 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet, mejores cuotas, más ganancias según Otsaker. Consultalas en MarathonBet.es.
1: Seguimos adelante a mano. Hemos escuchado a Alberto Falta, otro de los ilustres del podcast de MarathonBet en Radio Marca. Sí,
2: hablamos de mucho fútbol internacional, de muchas finales, y creo que nuestro Rafa Creek barre un poquito más para casa de lo que hemos visto aquí ...y de goles que han supuesto mucho. Hola, Rafa. Cris, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: ¿Estamos
1: en lo cierto o no? ¿Qué nos tienes preparados para hoy?
5: Estáis en lo cierto, totalmente. Al final, el fútbol se juega igual en cualquier parte del mundo. Son 90 minutos y hay goles imposibles. En la final de la Copa Europa y en la final de un playoff de ascenso... ...o de un partido definitorio por un ascenso, tanto en Segunda División B como en tercera, como en segunda, primera división, ya sabéis, pues un poquito lo que a mí me gusta tocar en mi canal de YouTube y un poquito pues lo que he vivido, porque también os voy a contar alguna experiencia personal. No sí. sé si vosotros recordáis algún ascenso así destacado, y llamativo, con algún gol imposible cerca de los últimos minutos en, en el fútbol español.
2: Hombre, yo recuerdo el, de, el, que, el que dejó fuera las palmas, ¿recordáis con esa invasión de campo que, sí. que le fastidió mucho sí. y, y cortó estamos, el ritmo? Sí. Y luego en la última jugada les hicieron gol, Rafa.
5: Bueno, pues vamos para allá, efectivamente. Esto fue en la temporada 2013-2014. Esos playoffs de ascenso a primera división, una temporada muy curiosa, donde los equipos que se jugaron al final la, la temporada, los equipos que se jugaron en el ascenso, fueron los dos peores clasificados en ese playoff. El Córdoba, que jugó como séptimo, debido a que el Barcelona B había acabado dentro de esa fase de playoff, y Las Palmas, que también se había cargado al Sporting de Gijón, habiendo sido sexto clasificado. Pues bueno, pues entre Córdoba y Las Palmas se acabaron jugando el ascenso, habiendo ganado la respectiva semifinal. Llegaron al segundo partido después de haber empatado en el Arcángel 0-0 y con 1-0 en el último minuto, ganando Las Palmas, ascendiendo Las Palmas, eh, casi 15 años después a primera división, se vuelve loco el estadio, el estadio de Gran Canaria, se vuelve loca aquella gente, lógicamente deseando un ascenso. Y antes de que pitara el árbitro, estamos hablando del minuto 93, casi 94, pues saltan al campo es que yo no yo no yo no estaba viendo qué hacer no me lo explicaba saltan al campo uno detrás de otro claro aquí el, el efecto llamada y llega un punto en el que eh, pues aquello era totalmente insostenible y el árbitro decide no detener momentáneamente el encuentro sino suspenderlo entre comillas no eh, para...
2: recuerdo a ese valerón diciéndole no, a, toda a la que, gente y, y, Corravo, y, al y, al y al presidente Ramírez el, pre el
5: presidente en el propio césped o sea bajó de, de la grada al césped empujando a la gente Ahí entre las pistas de atletismo, el, el inicio de la grada, bueno, todos pegados frente al césped y solo quedaba una una última jugada. Pues bueno, la última jugada, balón por la parte izquierda del Córdoba, centro al área, que no llega a despejar ningún jugador de las Palmas, una acción bastante negativa por su parte, y ahí se cuela el pequeño mexicano Uri Dávila en el minuto 94, en el último suspiro del partido, para darle el ascenso al, al Córdoba. Yo nunca he visto un mazazo tan tremendo para toda una gente a la vez, pero así fue. Eh ascendió con ese gol imposible de unidad Ávila. El Córdoba, que eso sí, solo duró un añito en, en primera división y ahora, por, por desgracia, lo tenemos en segunda B, así que aprovecho para darles mucho mucho ánimo. Ha habido otro en los últimos años. ¿Cuál? Otro bastante duro también, ¿eh? Bastante duro en este caso para la gente del Girona. No fue... Uf, es eh, ah, eh, sí,
1: sí, sí, la, la remontada, ¿no?, que le hicieron.
5: No, no, o sea, eh, la remontada que le hicieron fue a raíz de que en el último segundo de un partido de Liga, de la última jornada en Liga, donde Sporting de Gijón y Girona, eso fue el año siguiente a lo del Córdoba, para que veáis cómo estaba por ahí de la segunda. Eh, temporada 2014-2015, llegan a la última jornada, el Girona con dos puntos sobre el Sporting de Gijón, que visitaba el Villamarín de un Betis ya extendido a primera, y Girona recibía el Lugo en su estadio. Pues bueno, el eh, Sporting y el Betis, dos clubes con buena relación, allí no, no pasó no nada, vaya. El Sporting de Gijón venció 0-3, el Betis no puso mucha resistencia y el Tirona solo le bastaba con ganar a un Lugo ya descendido, perdón, ya, ya salvado para ascender a primera división meten el gol al borde del descanso, más o menos como las palmas 44 marcas Fran Sandaza y el Tirona estaba ascendido durante todo el partido ¿Qué pasa en el último minuto? ¿En el último suspiro? ¿En el último segundo? Pues que Pablo Caballero, un jugador del Lugo, les mete un gol sin jugarse absolutamente nada esto no es como las palmas Córdoba que ambos juegan el descenso, no, no, el ascenso, perdón Aquí mete Pablo Caballero y el Girona se va al playoff, donde efectivamente, como bien comentabas, David, eh, 0-3, gana en Zaragoza en la ida y en la vuelta, pues una remontada histórica en Montilivi, 1-4 por culpa de ese gol imposible en el último minuto. El Girona se queda en dos semanas consecutivas con dos mazazos tremendos y sin el ascenso, que eso sí lograría pues dos años después.
1: Durísimo lo que le pasó a sí, Girona. Sí, sí. No sé si hay alguno más que sea más cruel Ana. que los cuales nos has Uy, comentado sí, sí. de Girona y Las Palmas.
5: Lo hay, lo hay, lo hay, lo hay. A segunda división, hace dos temporadas, la 17-18, Rayo onda Fútbol Club Cartagena. Este es gordo, ¿eh? En la oh, ida... es verdad! Gordísimo, ¿eh? En la ida, eh, que yo estuve allí grabando, hay, hay vídeo en el, en el canal, Cartagena 2, eh, Rayo onda 1. Bueno, bastante bastante buen partido, algo bastante normal entre dos eh, equipos que habían, habían quedado primeros en sus respectivos grupos en segunda división B. Ya sabéis, una eliminatoria directa, el que gane la eliminatoria asciende a segunda división. Bueno, pues en la vuelta, en el Cerro del Espino, del Rayo Majadahonda, un equipo pues muy llamativo ¿no? para que estuviera en ese tipo de, de fases de, de ascenso, habiendo jugado solo, hace, solo dos años atrás en tercera división. Se presentan con, con todo ante pues posiblemente uno de los mejores equipos de segunda división B, como el, como el Club Cartagena, que aguanta estoico todo el partido. Cuando digo todo el partido, es todo el partido, incluso el tiempo de prolongación. Hasta el minuto 96, prácticamente tiempo cumplido ya. Saque de banda desde la parte izquierda en el Cerro del Espino, en la ciudad deportiva del Atlético de Madrid, porque el Rayo Majadahonda juega allí de prestado, entre comillas. te digo, saque de, van, saque de banda bastante largo, prolonga un jugador del Rayo Majadahonda, de y Hugo Rodríguez, una de las acciones yo más, más es que no sé cómo lo más crueles, más rocambolescas de la historia, que yo recuerdo en estas categorías, Hugo Rodríguez, jugador del Cartagena, se introduce ese valor en propia portería y acaba dándole el ascenso al Rayo Majadahonda, que bajaría de segunda división un año después y provocando que el Cartagena tuviera que jugar una repesca, un play-off de nuevo, donde tampoco acabaría ascendiendo, así que otra vez como en Girona, un gol imposible en el último minuto. Se carga las aspiraciones de ascenso y de playoff de un equipo más que de momento, al contrario que en Girona, todavía no ha podido ascender a la segunda. Brutal,
1: ¿eh?
2: La verdad es que hay cosas que, que, te, que, 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 que se quedan en la memoria del, del aficionado y, y es difícil borrarlas. Oye, eh, Rafa, estamos preguntándole cuál es tu gol histórico favorito a, a la gente. ¿Cuál es el tuyo, Rafa? El diniesta. Pues sí. <risa> no... es
1: que, ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? ¿Y no tienes segundo gol favorito? Yo es que ya lo he dicho, la mayoría va a decir Iniesta. Sí, es,
2: es, va a hay ser... que buscar un segundo. Va, hay que buscar un segundo, sí. ¿No tienes un segundo gol favorito?
1: ¿Hay que buscar
5: un segundo? A ver, eh, ¿cuál te puedo decir? Mira, el de Fabio Grosso en la prórroga de oh. Dortmund, oh. en Alemania-Italia, Mundial 2006. Ese gol es historia
2: del fútbol. Ostras, Grosso, ¿eh? eh Recuerda, eh, un jugador, me, eh. metió, Luego metió un penalti en, Exacto, en, en la el, final. el penalti también, definitivo. ¿no? O sea, que se, se convirtió en el defensa pichichi ¿eh? luego le copió ramos sí, sí. pero Total. pero Grosso, Grosso estaba ahí estaba primero ¿eh? bueno rafa pues eh, ha sido un placer oye que te vas a portugal con maratón bet con cuéntanos con la gente de maratón beto qué dónde
5: dónde pues sí nos vamos a bueno a un partido que yo creo que os gustará no sporting club de portugal eh, el benfica que oh, se juega este partidazo. mismo viernes estaremos allí viendo qué pasa con el ex equipo de cristiano contra el ex equipo de Joao félix que brillan por sí mismo, sin necesidad de, de tener esos apodos, esos operativos, pero ya sabéis que son equipos gigantes, equipos enormes, y quiero saber qué pasa allí, qué se cuesta ¿no? entre las aficiones, en la ciudad, y gracias a Maratón Bete estaremos haciendo un vídeo que podréis ver todos el lunes en el canal de Argentina.
1: Pues será chulísimo, son estadios muy bonitos, los de Portugal, después de la Eurocopa que, que organizaron, y nada, lo veremos, ¿eh? lo veremos, a ver qué nos, qué nos cuenta si nos acerca. Rafa, un abrazo.
5: Perfecto, hasta entonces, adiós.
1: Recta final, venga.
0: Barato, ven, barato, ven, barato, ven, ven, Bono de bienvenida de 30 euros. Deposita 60 y juega con 90. Mejores cuotas, más ganancias, es lo que cuenta. Maratombe, Maratombe,
3: Maratombe, oh, eh, oh, eh. Regístrate e introduce el código radio. Bono de bienvenida vinculado a depósito mínimo de 10 euros. Consulta condiciones en marathonbet.es. Mejores cuotas según Otseker. Mayores de 18 años.
1: Juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. Y vamos acabando, Amaro, con nuestra sección de culto para cerrar cada podcast de Maratón Beta aquí en Radio Marca, ¿no?
2: Ya está con nosotros David escuchándonos escuchándolos, David, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Cómo estáis? ¿Qué tal?
2: Pues muy bien, hablando de goles imposibles, luego te preguntamos el tuyo, eh. Luego te preguntamos el tuyo porque tenemos que hacer nuestra combi habitual, a ver si hoy tenemos suerte.
1: Pues vamos con la combi, David.
5: Venga, vale, os dejo elegir a vosotros. Hay fútbol esta semana, ahí, en España, en Inglaterra, en Francia, ahí todo. No hay copa hasta el fin de semana, así que lo mejor el trabajo.
0: Mira, pues
2: entonces yo quiero empezar con el Atlético de Madrid, que ganando a Eibar supongo que tendrá buena cuota, porque el equipo de Simeone anda así, así, pero pero las sensaciones van mejorando. Sí,
5: sí, es una victoria que puede ser difícil. De hecho, el partido de ida me parece que el Atlético tuvo que remontar un 0-2 en contra, algo así. Que sí, eso toma es, 0-2-3-2,
2: sí. acabó el partido, sí.
5: Es curioso porque los últimos cuatro ibar atléticos se han saldado con 0-1, 0-1, 0-2 o 0-2. Así que vamos a echar a menos de dos goles en Maratón B que tiene una cuota de 1,95.
1: El Villarreal, David, por ejemplo, en casa ante el Español.
5: El Villarreal que viene en buena racha que ante, y ganando ante rivales como Sevilla, Getafe o Real Sociedad. Se paga a 1,69 la victoria ante el Español.
2: Mm, no, no está nada mal. Oye, y tenemos clásico inglés en Liverpool, ¿eh? Sí,
5: el eh, Liverpool United, que ya nombramos en el programa hace unas semanas. Eh, lo de Liverpool es tremendo, llevan seis partidos ganando con el partido a cero. Eh, han perdido solo dos puntos en lo que llevan de Premier y se paga a 2.38 que ganen manteniendo la portería a cero ante el United.
2: No está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Pues eh, yo imagino que, que la cuota nos tiene, nos tiene que disparar, ¿no?
5: Sí, la cuota, bueno, pero también voy a decir que las cuotas eh, individuales que hemos dado también tienen valor. Sí, sí, muchísimo. Es que ya, muchísimo. Decide, ya decide el oyente. Pero tiene una cuota 7,84. Sí. cumple se las
2: tres variables. 7,84 por euro apostado, sí, cazamos las tres cuotas. Oye, la pregunta en redes. ¿Cuál es tu gol histórico, David? No vale Iniesta, ¿eh? No vale Iniesta.
5: No vale Iniesta. Bueno, empecé a ver fútbol muy temprano, iba a decir Jim me lo quitó a Alberto, voy a decir el gol de John Andónigo y Cochea, porque yo había escuchado mucho eso del centro chute y tal, pero bueno, en el 94 hizo un centro chute ante Alemania, Cierto. y uno uno en Chicago, y ese gol me impresionó mucho. No fue tan importante a la postre, pero fue un gol que me
2: impresionó mucho. Sí, sí, no, fue increíble. El portero era Isner, creo recordar, sí. ¿no? Sí, gol, Inler, mi, sí, mi hermano, sí. mi hermano. ¿Tu hermano Isner? Sí, muy amigo mío. Qué crack. Bueno, pues eh, David, un placer, muchas gracias por estar ahí y nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo. Ya sabéis que estas cuotas están sujetas a cambios, que solo podéis jugar los mayores de 18 años y que tenéis que hacerlo siempre con responsabilidad. Consulta condiciones en su página web en marathonbet.es Ah, y que no se me olvide que la gente puede escucharnos y debe escucharnos en todos los canales de comunicación. Estamos en eh, Spotify en iBox y en Apple Podcast. Que busquen el podcast de MarathonBet para escuchar este o cualquier episodio. Pasado. Y nos
1: reencontramos, nos escuchamos la semana que viene. Ha sido un placer. Cuidaros, pasarlo bien y lo dicho, hasta la semana que viene, los chicos de las cuotas, el podcast de MarathonBet. Chao, chao. <risa>